0: De repente, um investimento maior que todos eles sabem que era necessário, mas que nós sabíamos também que teria que ser passo a passo. Não tinha como, como você estancar a sangria de uma vez só. Estava se estancando aos poucos. E nós tínhamos tudo para se manter. Infelizmente, é, eu acho que que nós fomos incapazes. Nós fomos incapazes e não conseguimos, na pior das hipóteses, manter a equipe na elite que foi
1: Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que ainda juntar os cacos de tudo que aconteceu hoje aí amanhã. Com um pouco mais de calma, todo mundo um pouco mais equilibrado, é, a gente não esperava isso, né? Eu acho que o clube ali fez nas quatro primeiras rodadas ali, oito pontos, depois só fez dois pontos nas oito, oito restantes, né? Então, assim, a gente acabou falhando mesmo, não atingiu aí o o resultado que nós esperávamos é, foi passando rodada, passando rodada, passando rodada, não pontuava não ganhava, não, não empatava né? que era o mínimo necessário também ali para juntar alguns pontinhos e nós perdemos para nós mesmos.
2: Da redação do Jornal Zé Norte eu sou o Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje nós vamos falar a respeito do Esporte Clube São Bento e o seu rebaixamento para o Campeonato Paulista da Série A2 no ano de 2024 nós vamos falar a respeito dos motivos justificativas dos diretores e também do técnico Paulo Roberto Santos. Só lembrando que este é o terceiro descenso em seis campeonatos paulistas. Os últimos seis campeonatos disputados, o São Bento estava rebaixado em três deles. Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023. O Esporte Clube São Bento entrou na última rodada do Campeonato Paulista com 5% de chances de ser rebaixado. Ele era o segundo colocado do Grupo C, tinha 10 pontos ganhos e menos 6 gols de saldo. O São Bento para se classificar para a próxima fase ou se manter na elite do futebol paulista dependia de si mesmo. E ultimamente, este é o grande problema do Esporte Clube São Bento. Após a goleada sofrida por 3 a 0 pela equipe do Red Bull Bragantino e a vitória da portuguesa em cima do Mirassol na cidade de Mirassol pela placar de 2x1, decretou o descenso do Esporte Clube São Bento à Série A2 do Campeonato Paulista. Além disso, o Ituano, que era o terceiro colocado do grupo, venceu o Santos em Itu pelo placar de 3x0, o que colocou o São Bento entre as duas piores equipes da competição. Numa campanha extremamente espalhafatosa e ridícula, para dizer bem a verdade, o São Bento, de 12 partidas, venceu apenas dois jogos, empatou quatro e perdeu oito, marcou apenas cinco gols e sofreu 14, ou seja, uma campanha que dá muita vergonha para o torcedor beneditino. O torcedor fez a sua parte, foi até em jogos em que o São Bento foi prejudicado, e prejudicado sim porque o São Bento não conseguiu jogar as suas partidas no período noturno por conta da deficiência técnica que está apresentando o estádio Walter Ripeiro quanto à iluminação do estádio. Mas tudo isso são fatores extracampo. O que o torcedor realmente agora quer saber Com a ferida aberta é O que vai ser do futuro desse clube E quais são as justificativas do São Bento Ter caído mais uma vez para a segunda divisão A entrevista coletiva foi bastante triste Assim como foi a tarde No estádio Walter Ribeiro do último domingo O técnico Paulo Roberto Santos Abriu a coletiva de imprensa Falando a respeito do rebaixamento E defendeu o trabalho feito pela diretoria E também por ele, o treinador do São Bento
0: Olha, veja bem esse momento não era sobre esse assunto que nós gostaríamos de estar falando com vocês, né? o sentimento nosso, né? meu, nosso eu tenho certeza que ele é o mesmo do verdadeiro torcedor do São Bento toda a nossa diretoria, até porque o trabalho foi voltado para situações totalmente diferentes dessa. Mas quando retornamos, retornamos assumindo um clube de três, quatro rebaixamentos praticamente consecutivos e juntamente com a diretoria, o nosso propósito era retornar com o São Bento à elite de Futebol Paulista como ocorreu e esse ano, na pior das hipótese, todo o planejamento foi feito para nos mantermos na elite de futebol paulista. Nós não tínhamos no início nenhum sonho de nos classificar, mas infelizmente, infelizmente ou felizmente, acho até que felizmente, vocês até vão me fazer essa pergunta, o início da competição ela acabou fazendo com que nós sonhássemos com algo mais dentro da competição, além daquilo que foi programado pela comissão técnica e a diretoria do clube, que era a manutenção na elite de futebol paulista. O nosso início ele foi bom, pode-se dizer que até que muito bom e nós começamos a sonhar com a classificação é óbvio que podia ser diferente, mas infelizmente, após aquele jogo com, se não me engano, com o Mirassol, né, as coisas começaram a desandar dentro de campo. Fora de campo, não tivemos problema nenhum. Problema nenhum com atletas, problema nenhum com diretoria. As coisas transcorreram de forma mais natural possível. E nós fomos tentando aqui e ali para tentar ver se a gente conseguia achar o fio da meada para que a equipe voltasse, pelo menos, a encontrar o caminho da vitória ou dos bons resultados. Tivemos aí seis ou sete partidas para você pontuar, não conseguimos. E aí nós fomos para a última rodada, né? E eu fiz uma análise muito fria, só com a comissão técnica nossa, não com os jogadores. Né? Isso aí eu ia falar com vocês aqui também, é, após a nossa manutenção na, na elite. Se por um lado, pela sequência de maus resultados, que não foram poucos, e também a sequência de você não conseguir fazer um gol como hoje, nós temos pelo menos umas quatro oportunidades para fazer um, né? E não fizemos, mesmo que tenha sido no Abafa, naquela hora de você e para o Tudonato, você em seis, sete partidas não conseguir fazer, eu tinha uma, uma, uma análise, mais ou menos, que ela foi passada para a nossa, nossa comissão técnica do seguinte, realmente nós não fizemos com merecer a classificação e a manutenção na elite filópolista. São seis, sete jogos. Porém, nós tínhamos equipes que até então foram para a última rodada com a campanha pior do que a nossa. Nós, em momento nenhum, figuramos na zona de rebaixamento. No nosso grupo, ou mal bem, nós vimos na segunda colocação. Então, por isso... Eu acho que nós, achava que nós não merecíamos, a pior das hipóteses, o um rebaixamento.
2: O técnico Paulo Roberto Santos também relembrou sobre sua trajetória no Esporte Clube São Bento. O treinador falou dos resultados que derrubaram o São Bento para a divisão da Série A2.
0: Mas eu não gostaria de estar aqui é, falando sobre isso com vocês, até porque é, a nossa história no clube ela é bem maior do que isso aí, né? Bem maior. São quatro acessos, sendo dois nacionais e dois estaduais, né? E quando nós retornamos, retornamos e acreditávamos que podíamos contribuir com a diretoria para né, a reestruturação do futebol do clube. E isso aí vinha ocorrendo. Muitas dificuldades, mas vinha ocorrendo. E o próximo passo nosso seria... Não vou falar nem em classificação, a nossa manutenção do Paulistão, mas infelizmente eu só posso aqui, da minha parte, né, me desculpar principalmente com o verdadeiro torcedor, com aqueles que torcem de verdade, né, aqueles que estão sempre junto com a gente, que estiveram sempre junto, não aqueles que estavam junto mas não estavam e nós sabemos que não estavam. Esses aí nós temos que nos desculpar com eles, né, até porque todo o trabalho foi feito, voltado para, na pior das hipóteses, nos mantermos na né, elite paulista. Quem acompanhou o dia a dia aqui sabe que isso, nossa diretoria acompanhou, eles acompanhavam diariamente né? sabe que o trabalho foi feito dessa forma. De que o ambiente entre nós do trabalho, ele é o melhor possível. Mas, infelizmente, futebol não é só isso. Nós sabemos que é só futebol. É só futebol, mas futebol também não é só isso. Às vezes você peca, às vezes você erra, às vezes você falha. É lógico que eu, como comandante, tenho que assumir toda a responsabilidade, né? Até porque, para mim, é um sentimento que talvez eu só vá assimilar isso aí, não sei se daqui a uma semana, um mês, porque eu nunca participei de um rebaixamento. Principalmente iniciando um trabalho e indo do começo ao fim principalmente eu em determinado momento da competição é, talvez uma outra diretoria tivesse trocado o comando e um outro treinador também que não quisesse é, que não acreditasse em reverter a situação podia também pedir para sair e ficar no meio do caminho e sair Deixar a bucha para outra. A diretoria resolveu apostar. E eu, como profissional, também resolvi apostar e acreditar que o final pudesse ser um final ao menos melhor do que esse. Pelo menos com a manutenção. Eu só tenho que me desculpar aqui com todos. É, a gente sabe que, que é um momento difícil até para você... É Dar explicações, o torcedor nós sabemos que ele é paixão, da mesma forma que eles sempre nos apoiaram e sempre acreditaram e quiseram a nossa volta. Eu sei que num momento como esse, é, todos nós, nenhum de nós vamos sair impunes, nenhum de nós, nem os atletas, nem comissão técnica e nem a diretoria, mas todos trabalharam para que o final fosse totalmente diferente. Mas é como eu tô, acabei de falar para vocês: futebol. E futebol às vezes você faz as coisas mais certas do que erradas e as coisas acabam não dando certo. E eu posso falar de antemão aqui, que todos aqui fizeram a coisa de forma acertada. Ah, mas o elenco, ah, o, jogador, o mesmo elenco que terminou foi o elenco que no início da competição encantou todo mundo. Todos acreditavam né, numa classificação, até para a fase seguinte, infelizmente houve a queda de produção nós tentamos ajustar, tentamos ver se a gente achava o problema, não conseguimos, tentamos com aquilo que nós temos nas mãos. Infelizmente o, o resultado final foi até anormal, né? Porque você vê, nós, nós com a campanha que nós fizemos, nós nós tínhamos até uma derrota hoje, ela poderia até nos manter. Desde que equipes que tiveram abaixo de nós não tivessem nessa última rodada, conseguido aí um resultado positivo. Infelizmente, futebol é isso. A gente não tem aqui ficar arrumando justificativa, não. Eu sinto, sinto muito.
2: Um dos responsáveis pela direção, o diretor de futebol, Juliano Amorim, também conversou com a exclusividade ao podcast do jornal Zenorte. Ele falou sobre a queda do São Bento e falou que agora é a hora de juntar os cacos.
1: Então, Castor, momento muito ruim, né? Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que ainda juntar os cacos de tudo que aconteceu hoje, aí, amanhã, com um pouco mais de calma, todo mundo um pouco mais equilibrado. É... A gente não esperava isso, né? Eu acho que o clube ali fez umas quatro primeiras rodadas ali oito pontos depois só fez dois pontos nas oito oito restantes né então assim a gente acabou falhando mesmo não atingiu aí o, o resultado que nós esperávamos é, foi passando rodada passando rodada passando rodada não pontuava não ganhava não não empatava né que era o mínimo necessário também ali para juntar alguns pontinhos e nós perdemos para nós mesmos eu acho que assim a gente a diretoria toda que tem que tirar o chapéu para todo mundo dar os parabéns todo mundo se dedicou ao máximo cada um no seu departamento é, a gente assumiu o clube com muita dificuldade. Essa dificuldade hoje ela reflete ainda, porque você acaba tendo somente tinha um elenco mais barato da, da competição aí, com menos investimento. É, mas a gente também não quer arrumar desculpa, né? Eu acho que na verdade a gente falhou para nós mesmos, nós perdemos para nós mesmos. Acho que faltou alguma coisa. Faltou principalmente, acho que ali a parte dos atletas, porque o clube como estrutura esse ano foram pagos todos os salários em dia. A estrutura para alojamento, para deslocamento, para hotel, para tudo isso foi atendido na íntegra. Toda a parte de premiação, bicho por jogos, a gente colocou, honrou. Uh, duplicou, triplicou os bichos nos últimos jogos, tudo que podia ser feito como gestão, então como uma gestão um clube ou de uma empresa, tudo estava dentro do que seria o ideal, agora os atletas alguns não corresponderam, alguns vieram e ficaram abaixo daquilo que a gente esperava na produtividade mesmo uh, o resultado, realmente algumas falhas individuais acabaram comprometendo alguns pontos para nós, mas assim, eu acho que agora uh, o futebol é feito disso, a gente manteve o campeonato inteiro fora da, da zona de rebaixamento hoje nós entramos e infelizmente caímos na última rodada é, o Ituano hoje ganhou 3 a 0 da Portuguesa acho que acabou isso, o Mirassol perdeu pra, perdão, o Ituano ganhou 3x0 do Santos a Portuguesa ganhou 2 a 1 do Mirassol então resultados que assim, não eram nem esperados se você for ver, e o futebol é isso né? a beleza do futebol está nisso, Mora um ganha outro perde, aquele que você não espera jamais ganhar e está tá vencendo e a gente tem que fazer agora o seguinte é, agora é sentar com calma desenhar uma, uma nova história para o São Bento, com, talvez ver se todos estão dispostos numa uma continuidade ou não é, as críticas existem mas é o que eu falo, a crítica é muito grande em cima da gente, eu acho que a gente é culpado assim como Paulo falou, direto, é, diretoria comissão técnica, jogadores mas é importante todo mundo ver o, o estrago que fizeram com o São Bento. O estrago feito com o São Bento aqui até o final de 2019, foi muito grande. Então, isso não pode ser apagado. Acho que a, a, a culpa existe disso isso reflete até hoje com processos trabalhistas, com é, fundo de garantia, com INSS, com todo tipo de problema possível. E isso atrapalha. Se você tem uma empresa que você tem um orçamento você segue ele na íntegra, aqui não é o caso. Porque, na verdade, a todo momento acabam aparecendo situações novas. Então, eu acho que agora é, é momento agora de ter um pouco de calma, tranquilidade, ver o que a gente pode fazer para a Copa Paulista para o resto do ano e e, e é. fazer o São Bento subir novamente. Não estava nem um pouco no, no planejamento essa queda, não pode ser alguma.
2: Durante a entrevista coletiva, o técnico Paulo Roberto Santos também defendeu a direção. Porém, afirmou que não foram capazes de manter o clube na elite da divisão do futebol paulista.
0: Quando na segunda divisão da Série A2, chegou num momento decisivo e nós ouvimos até muitos torcedores falar, né, até em entrevistas nas rádios, né, na imprensa local aqui, que o menos não precisava nem subir para a Série A1. Só a, o perfil de equipe que nós conseguimos, junto com a diretoria, montar na Série A2 a entrega daqueles atletas, aquilo que eles fizeram durante a competição, a torcida já estava se dando por satisfeita, independentemente se o acesso viesse ou não isso aí nós ouvimos muito, e o acesso veio com toda aquela dificuldade, né, e agora hoje é lógico que com o resultado final desse, é, nem eu quero que o torcedor fique satisfeito, eu não pode ficar satisfeito, se eu não estou satisfeito, certo eu não sei como é que vai ser a minha noite, eu sei como é que vai ser a minha noite hoje, como é em todos os jogos que a gente não vence né, então eu sei como é que vai ser a noite do presidente, a noite do do Juliano, da nossa diretoria. entendeu? Agora, o torcedor, nós temos que dar toda a razão ao torcedor de estar machucado. Agora, eu tenho certeza que o verdadeiro torcedor, eu tenho a certeza que ele sabe que, que quando nós retornamos, quando a diretoria nos escolheu, eles escolheram com, essa, com esse propósito de resgatar. E até aqui, estava havendo um resgate, sim. Não podemos falar diferente. Estava vendo um resgate do clube fora de campo, as coisas andando em ordem, né? As coisas se encaixando, as dívidas é, sendo pagas, né? E o pensamento era da manutenção para o ano seguinte, para aí no ano seguinte, você zerar tudo aquilo que foi deixado, né? Aí você pensar na frente, de repente, um investimento maior, que todos eles sabem que era necessário, mas que nós sabíamos também, teria que ser passo a passo. Não tinha como, como você estancar a sangria de uma vez só. Estava se estancando aos poucos. E nós tínhamos tudo para se manter. Infelizmente, é, eu acho que, que nós fomos incapazes. Nós fomos incapazes e não conseguimos, na pior das hipóteses, manter a equipe na elite
2: de Em sua carreira, este foi o primeiro rebaixamento do técnico Paulo Roberto Santos. Algo também que precisa ser mais estudado e avaliado o diretor de futebol Juliano Amorim explicou como vai ser os próximos prazos agora do esporte clube São Bento afinal ele precisa cumprir o calendário dentro da federação paulista de futebol o clube que disputa o paulistão tem obrigações a cumprir a disputa de um campeonato sub-20 e também uma disputa pela federação paulista no segundo semestre caso a equipe não esteja em algumas das divisões de elite do Brasileirão. Como o São Bento não participa nem da Copa do Brasil e nem da Série D, é obrigatória a participação na Copa Paulista. Juliano Amorim explicou que todos os atletas que já foram contratados para o Paulistão serão dispensados e agora vai ser começada a dar uma avaliada no elenco que vai disputar a Copa Paulista de futebol.
1: Então, a Copa Paulista ela começa em julho. Então, se realmente a obra começar agora, possivelmente dentro de é, dois a três meses a obra esteja pronta. Então, estando pronta, até porque tem que começar a obra, se não me engano, dia 4, 5 de abril, tem que estar estartada a obra porque senão até a verba acaba perdendo. Então, a, é possível que você pode perder talvez um pouco da competição aqui ou talvez já comece a competição como um todo já, já atuando por aqui, né? E seria o ideal, né? A gente ter aqui a nossa casa, a torcida, todo tudo mundo do lado apoiando a gente poder é, retomar e reconstruir o São Bento.
2: Na caso da questão de elenco, vocês estão dando uma olhada? Vai começar a partir de segunda-feira?
1: Não, já tem muita gente oferecendo, muito empresário oferecendo jogador, mas assim, a gente tava esperando a competição acabar para poder virar a chave desse elenco que tá aqui, vamos dizer, 90%, 95% vai embora. Bom ficar alguns jogadores que são do clube, aí, como uh, o Caian, como o Bruno Goleiro, que tá em recuperação, o DG, que jogou o time Paulista que tá em recuperação. Uh, então, tem alguns jogadores que devem fazer parte, claro que aí acertando parte de comissão técnica e tudo mais aí você requer esse detalhe, né? Mas assim a priori agora a semana, encerra o contrato libera todos os jogadores que praticamente estão aí e aí vamos começar na outra semana já começamos de imediato a pensar em futebolista assim, futebol é isso, né? Você acaba o campeonato na sequência já, já tem que começar a trabalhar outra competição.
2: Alguns dados a respeito do rebaixamento do Esporte Clube São Bento em 2019, o São Bento fez apenas uma vitória, foi na última rodada, o São Bento somou apenas oito pontos ganhos, uma vitória, fez apenas sete gols na competição. Em 2019 2021, o São Bento, que estava disputando a Série D, também caiu para a segunda divisão, fez apenas nove pontos ganhos, venceu duas partidas, empatou três, perdeu outras nove partidas no Campeonato Paulista, marcou apenas sete gols. E nesta temporada, em 2023, o São Bento disputou 14 partidas, venceu duas, empatou quatro e perdeu outras oito partidas, ou seja, o São Bento marcou apenas cinco gols, o que é um problema no ataque do Esporte Clube São Bento, que agora vai disputar a Copa Paulista, que tem a definição